0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt d'émeraude pour notre saison 2. Nous nous avons quitté pendant quelques semaines durant cet été afin de faire un petit break, recharger nos batteries, pour prévoir plein de nouveaux sujets, rencontrer de nouvelles personnes et repartir sur une nouvelle série d'épisodes où on va faire des émissions thématiques pour aborder des sujets variés autour du cannabis et également tirer le portrait de toutes les personnes qui se présentent un peu à nous et qui souhaiteraient partager leur expérience de cette plante, leur consommation, s'ils consomment, leur approche, leur vision. On casse un peu les clichés, qu'on casse un peu les codes et que finalement on se rend compte que non seulement il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui fument autour de nous et puis surtout leur comportement est beaucoup moins, on va dire, problématique que ce que souvent les médias veulent bien nous laisser penser. Et pour cette seconde saison et cette nouvelle série de portraits, nous avons le plaisir de recevoir Pat Madja, qui va se présenter dans quelques instants et avec qui on va discuter un peu le bout de gras autour du cannabis. Bonjour Pat Madja.
1: Bonjour. Comment ça va Très bien, très bien.
0: Merci de venir sur la forêt d'Émeraude, parler un peu de toi et du cannabis. On apprécie Mais beaucoup. Oui,
1: merci à vous de m'inviter.
0: Le plaisir est partagé. Et pour commencer, afin que bah, les auditeurs sachent un peu qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Alors, euh, donc mon nom, c'est Padmaja. Moi, je suis Franco-Burkinabé. Et j'ai, dans la quarantaine d'années, et j'ai deux filles qui sont des adolescentes. Je vis actuellement au Togo. Et euh, voilà, parce que nous, nous avons un projet de créer une communauté euh, intentionnelle autonome. D'accord, ça fait combien de temps que tu vis au Togo Alors, ça fait seulement quelques mois pour l'instant. Et avant ça, tu vivais en France Alors, euh, j'ai pas mal voyagé en fait. J'ai pas mal voyagé. Je... Bah, avant ça, j'ai fait différents pays d'Afrique pour voir euh, où, où je voulais vraiment m'installer. Donc je suis allée, je suis passée du Sénégal, je suis repassée chez moi au Burkina et pour finalement finir, mettre <rire> le, le cap sur le Togo et me dire qu'au niveau climatique, au niveau relationnel, c'était l'endroit où, où, où je pouvais m'établir. Et c'est où au Togo exactement alors, on est à Palimé. Euh, Palimé, c'est à peu près à 2h et demie de Lomé, la capitale. Euh, et c'est voilà, frontalier avec euh, le Ghana. On est à quelques kilomètres euh, du Ghana, de la frontière du Ghana.
0: Et ce projet que tu lances au Togo, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, dans ce projet, nous sommes à peu près une douzaine, pour l'instant, pour commencer, euh, qui venons d'horizons différents. Alors, je dirais qu'il y a à peu près… Euh, un tiers qui sont des, donc des Togolais, qui sont de, de la région même dans laquelle on s'installe. Il euh, y a un tiers qui sont des euh, Franco-Togolais ou Franco-Burkinabais. Et ensuite, un tiers des Caribéens, euh, entre Martinique, Guadeloupe et Dominique, donc, qui vont venir nous rejoindre parce qu'eux, ils sont dans le principe de rematriation, qui est le retour à la terre-mer. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est un projet qu'on va commencer euh, là, à partir de septembre.
0: Tu parles de retour à la terre-mer. Euh, euh, Dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est le retour de descendants d'esclaves vers euh, leur terre d'origine.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: D'accord. Et donc, ce projet que vous lancez, autour d'une une petite douzaine, euh, c'est quoi les grands piliers de ce projet-là C'est quoi l'idée
1: alors, euh, l'idée, c'est déjà une autonomie euh, alimentaire. Donc, euh, on va créer un potager, et un verger. Euh, ensuite, euh, euh, l'idée aussi, c'est de sensibiliser euh, les gens par rapport justement à une alimentation saine, à une agriculture propre, à des, euh, à des gestes écologiques. Quand tu dis
0: sensibiliser les gens, ce sont les gens des alentours autour de cette communauté Tout
1: à fait les gens autour de cette communauté. Et de toute façon, euh, après, c'est de créer vraiment des petits oasis qui nous permettront d'accueillir euh, d'autres personnes qui voudront, euh, bah, qui voudront vivre cette expérience. Hein.
0: Et c'est en se basant sur un savoir local, une agriculture locale
1: Tout à fait. Euh, on va... Alors, comme je vous disais, on était un petit peu de différents horizons, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie qui doit se faire sur euh, le savoir ancestral traditionnel,
0: traditionnel togolais ou toute culture confondue
1: Toute culture confondue parce qu'il y a pas mal de peuples avec des langues différentes des, des traditions des rites différents donc oui là sans toute culture confondue et ensuite, euh, la, la beauté aussi de ce projet, c'est de pouvoir euh, mixer euh, au niveau culturel et d'arriver à euh, de pouvoir arriver une entente avec, euh, en sachant qu'on vient d'environnements de, culturels différents, euh, de pouvoir euh, trouver euh, des compromis ensemble et euh, à, avoir une gouvernance partagée. Parce que l'idée sur euh, dans cet éco c'est qu'on qu'on soit tous au même rang et qui est une gouvernance partagée entre tous les, euh, de, tout, tous les porteurs du projet.
0: Vous communiquez un peu autour de cette communauté Vous avez peut-être un site ou euh, un moyen d'envoyer de, 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 des informations
1: ben Oui, on a, fait, euh, on a rédigé ce projet qu'on peut trouver sur euh, LOASO.
0: Dont on mettra le lien en description de l'émission.
1: <rire> voilà, super je, je donnerai... Il est un petit peu long, je pas là, il faut que je le regarde.
0: <rire> ok, ben alors tous les auditeurs, je vous invite à regarder le descriptif de l'émission et aller euh, voilà, comprendre un peu mieux en quoi consiste cette communauté autonome euh, fondée par Panmadja entre autres, euh, au Togo. Est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant de ton rapport avec le cannabis Et tu commences où tu veux, la première fois, euh, le premier bon moment, le premier bad trip ou euh, comment ça évolue avec le temps
1: D'accord. Alors mon rapport, euh, ouais, je bon ben j'ai commencé quand j'étais jeune, à l'adolescence. Hein. Bon ben ça c'était euh, c'était plutôt récréatif, c'était plutôt une découverte. Donc euh, euh, mon rapport à ce moment-là, il était plutôt festif. <rire> Ensuite, je dirais. C'est
0: une adolescence que tu
1: as passée où Une adolescence que j'ai passée en Corse. Où tu es né où je suis née, tout à fait. Et ensuite, c'est un rapport qui s'est affiné dans le temps, notamment quand j'ai vécu euh, aux Caraïbes, dans les communautés euh, avec, euh, dans les communautés rasta. Là, le rapport au cannabis, en tout cas que que je voyais autour de moi, c'était un rapport très euh, créatif. C'était un rapport euh, avec la plante, surtout euh, un, un rapport qui a même qui était quotidien, mais. Euh, euh, qui en même temps euh, restait à, à, à des temps spécifiques. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, ben, c'était euh, quand on avait fini, par exemple, une longue journée de travail, c'était euh, au moment de, de, de la pause, au moment du. Ben, je dirais que, comme en Occident, celui qui a fini sa journée de travail va se boire un petit apéritif. On, on peut dire que c'est la même chose euh, là dans les Caraïbes, notamment celui qui a fini sa journée de travail d'aller il, il se fumer euh, un joint. Est-ce qu'il y avait
0: d'autres dimensions que euh, la, la, celle relaxante de fin de journée après son laboratoire bah, Tout à
1: fait. Moi, aujourd'hui notamment j'ai eu envie euh, voilà de, après de changer ce rapport euh, à cette plante qui est quand même euh, fabuleuse aujourd'hui c'est plus euh, j'ai plus un rapport spirituel avec euh, avec la plante c'est à dire je ça va même pas être c'est pas un rapport quotidien euh, déjà, donc euh, c'est à des périodes particulières et c'est à des moments euh, où j'ai envie de me, me connecter euh, euh, particulièrement avec euh, euh, mes émotions, connecter euh, avec euh, à l'univers à, à un autre niveau, et donc c'est plus un moment peut-être aussi que je vais faire seule euh, plutôt que voilà euh, en groupe avec des personnes où c'était un petit peu plus euh, donc euh, des moments euh, de, de repos quoi, de, des moments de détente.
0: Qu'est-ce que tu faisais, Madja, dans les Caraïbes
1: Alors dans les Caraïbes, bah, j'ai monté une entreprise d'écotourisme, donc euh, une petite entreprise, un tour opérateur qui où je recevais les euh, les gens qui voulaient venir découvrir euh, la Dominique, notamment, et je leur faisais vivre des expériences... Euh un petit peu exceptionnel, un petit peu hors du commun, donc hors des circuits. Alors c'est sûr que la Dominique, c'était une île fabuleuse à visiter au niveau de la nature, mais aussi je leur faisais rencontrer justement ces communautés rasta et vivre des, des journées auprès de, de ces rastas et apprendre un petit peu, comme c'était souvent des, des gens qui qui créaient tout ce, ce dont ils avaient besoin. Mais par exemple, ils avaient besoin de faire des, cal des, des calbasses. Donc, ils allaient euh, faire un atelier de calbasses pour euh, créer une calbasse. Euh,
0: D'accord, hyper intéressant.
1: Des moments de vie
0: authentiques. Bah, écoute, ça a en tout cas, ça, ça fait envie. Et après, donc, tu as basculé en Afrique.
1: Oui, après, j'ai basculé en Afrique.
0: Quand tu étais dans les Caraïbes, au sein de euh, cette communauté rasta, il y avait des, des moments de consommation collective ou avec une autre, une, la même dimension spirituelle
1: il y avait oui tout à fait euh, parce que il y, y avait des cérémonies qui se faisaient notamment euh, euh, lors de, lors de la pleine lune quand on fait euh, quand il y avait quand on mettait les les, les voilà les percussions tout à fait donc à ce moment là les gens fumaient ensemble mais c'était vraiment des moments de prière des moments de chant. Et euh, donc, la dimension spirituelle, elle était bien, bien présente.
0: Ça, c'est une dimension que beaucoup de personnes négligent, finalement. On voit le cannabis comme quelque chose de récréatif pour s'amuser, alors qu'il y a quand même beaucoup de cultures qui l'utilisent depuis très longtemps pour autre chose, et notamment pour cette dimension-là, éveil de l'âme, spiritualité, voire dans certains rites, avec un tout autre rapport que celui euh, qu'on veut bien lui prêter, en tout cas en Europe et en Occident en général.
1: Euh, oui, tout à fait. De toute façon, euh, le cannabis il a été utilisé par, euh, par plein de cultures ancestrales comme les Amérindiens euh, qui, eux, l'utilisaient vraiment lors de cérémonies, avec le tabac notamment aussi, hein, le tabac qui était une autre plante sacrée et euh, il l'utilisait lors de cérémonies. Euh, euh, à des moments particuliers et c'était une communication comme euh, en Amérique du Sud, disons, euh, euh, les chamans ont de, des communications avec les plantes. Euh, ben là, c'était la même chose, c'était une communication avec la plante. La plante venait euh, leur enseigner et ouvrir euh, certaines portes.
0: Ah oui, mais je vois très bien, ça me parle beaucoup. Il y a d'ailleurs un superbe livre sur le sujet de Carlos Castaneda qui s'appelle « L'herbe du diable et la petite fumée ». Vous trouverez le lien en description qui parle beaucoup de euh, ce rapport euh, de euh, l'humain avec certaines plantes et de l'ouverture que ça peut permettre de faire, voire beaucoup plus. Je ne vous euh, gâche pas la lecture du livre, mais elle est, elle est vraiment pas mal. Alors, on n'y on on y parle pas de cannabis, néanmoins. On, on y parle de ce, de ce rapport particulier entre euh, l'éveil de soi et les plantes. Alors toi, Padmaja, le cannabis, ça fait, euh, bah, tu me dis que tu euh, depuis l'adolescence, donc ça fait au moins, ouais, 25, euh, 25, au moins 20, 25 ans. Comment tu le tu, tu consommes aujourd'hui régulièrement, tous les jours, de temps en temps
1: De temps en temps. De temps en temps Ouais, de temps en temps.
0: Donc, c'est pour, tu l'as dit, hein, de temps en temps, c'est pour une espèce de retraite intérieure spirituelle.
1: Tout à fait. Et il y a un rapport thérapeutique aussi euh, parce qu'il euh, permet d'avoir un sommeil plus profond, plus réparateur. Donc, euh, si euh, on a eu une journée très, euh, très difficile, très harassante, c'est vrai qu'un petit juin, ça va permettre de, de calmer un petit peu les ardeurs. Il permet aussi de calmer euh, bah, les inquiétudes, la colère, les nerfs. Donc, euh, voilà. Il y a un rapport thérapeutique et spirituel aujourd'hui. Plus que récréatif. Mais je pense que ça va, ça doit être par période de temps aussi, en fonction des périodes de vie. Ça, c'est
0: comme ça que tu l'as vécu, toi
1: Voilà, moi, je l'ai vécu comme ça, tout à fait. Est-ce
0: que tu t'es sentie emprisonnée de ta consommation à certains moments ou jamais
1: Non, jamais dépendante de cette consommation, non. Et cette consommation,
0: est-ce que tu en as discuté tu as, ou tu l'as cachée à tes enfants
1: non, 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 mes enfants ont toujours su que, que je fumais. Pas... Ben, à partir du moment où je ne trouve pas euh, de, de toute façon pour quoi que ce soit, euh, si, si, je, si je, ce que je fais, je trouve que c'est quelque, euh, que quelque chose de mal, ben je ne le fais pas tout simplement. Et si je le fais, je ne vois pas qu'il y ait aucune raison de le cacher à mes enfants.
0: Et, et c'est un sujet de discussion donc, que tu n'as pas, pas eu peur d'aborder avec, euh, avec tes filles Lorsqu'elles ont été, euh, elles ont atteint un certain âge.
1: Non, tout à fait, mais parce que aussi elles avaient l'habitude, il euh, n'y avait pas de problème. Nous, dans les communautés rastins aux Caraïbes, euh, c'est pas du tout un sujet tabou et c'était quelque chose qui faisait partie de la vie quotidienne. Bah, mes filles euh, ont, ont tout le temps vu quand elles ont grandi euh, que qu'il y avait du cannabis qui se fumait, c'était normal. Comme, je dirais, exactement comme en Europe, où les gens boivent, ils ne se cachent pas pour boire un verre de vin devant leurs enfants. Est-ce qu'elles avaient le droit de fumer, elles Non. Et aujourd'hui, elles sont adolescentes et elles ne fument pas. Encore. <rire> Donc voilà, peut-être qu'un jour ça va venir, mais ça ne veut pas dire parce que euh, des enfants euh, sont exposés à ça qu'ils vont forcément, ça va, ça va les faire fumer plus tôt ou pas. Je vous redis, elles ont 14 et 16. En
0: tout cas, à aucun moment le cannabis est venu perturber euh, ta parentalité
1: Non, non, mais euh, tout à fait. Le, mais, le, le, pour moi, le cannabis, il ne perturbe pas... Euh, euh, du tout parce que justement c'est quelque chose qui nous permet euh, euh, de, de aussi d'avoir euh, ça nous permet de, de, de parler plus, plus réellement euh, et c'est une plante alors moi je compare souvent hein, le cannabis et l'alcool parce que aujourd'hui l'alcool est légal et le cannabis euh, ne l'est pas et il euh, y a toujours eu une guerre de culture entre l'alcool et, et le cannabis et, et parce que pour moi, il y a eu des intérêts économiques, il y a eu des intérêts politiques à, à faire cela. Et pourtant, bon, ben voilà, le cannabis, c'est quelque chose qui va nous emmener vers la maturité, qui va nous permettre de poser l'esprit, de poser les émotions, d'être euh, dans de l'amour. Alors que, bon, ben, l'alcool la, est. Pas pour tout le monde, on est d'accord, mais on dira en général aussi, parce que je, là je fais des généralités, c'est peut-être pas le cas de, de, de tous, mais euh, c'est quelque chose qui nous ramène plus vers l'enfance, c'est quelque chose qui va plus euh, par de notre force, donc les gens se sentent plus en force euh, quand euh, ils boivent de l'alcool, et notamment on peut voir euh, ben les jeunes hein, dès qu'ils ont un, un petit peu euh, bu, il y a l'ego qui remonte, donc il euh, y, y a un tout autre rapport, et le, moi je, je comparerais même à un rapport masculin-féminin, donc euh, le rapport masculin de l'alcool et le rapport féminin euh, de, du, du cannabis, avec une extériorisation par l'alcool et une intériorisation par le cannabis. mais euh, voilà.
0: On sent, on sent qu'il y a quand même un des deux rapports qui a l'air plus positif que l'autre, dans ce que tu racontes. Euh,
1: ben, oui, pour moi clairement. <rire> Pour moi clairement. Alors après moi j'ai jamais eu de mauvais. Euh, voilà je me bois aussi de temps en temps un, un, un verre de vin ou une petite bière quoi. J'ai pas eu de, de mauvais rapport avec l'alcool. Mais euh, ce, ce qu'il faut pas oublier quand même c'est que les les Amérindiens par exemple eh ben, eux ils ont ils ont dû protester contre cette discrimination parce qu'eux, on leur a interdit d'utiliser du cannabis alors que l'alcool, on faisait des pubs et on était en train de, 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 de vendre ça sans problème un petit peu de partout. Donc, il y a vraiment une, une discrimination, une, une inégalité culturelle là-dedans. Et pour moi, c'est... Et euh, je le verrais même aussi un petit peu, euh, bah comment se passent les échanges interculturels, euh, vraiment euh, là il y, y a eu cette culture occidentale euh, donc qui était euh, plus tournée vers l'alcool, qui prédominait et qui, pré, euh, et, et qui était une culture qui avait plus de valeur euh, que les autres. Euh, qui était alors là on parle des Amérindiens mais euh, bon ben le cannabis c'est en Inde aussi c'est la même chose hein, dans toute la sphère sud euh, il, il a été consommé en, euh, traditionnellement voilà c'est peut-être pour ça que j'ai cette euh, je, ce, je, je tiens ce discours là mais bon euh.
0: t'es pas la seule à le tenir c'est très intéressant ce rapport que tu décris comme étant un peu plus masculin et, et allant taper dans d'autres euh, cordes sensibles lorsque euh, euh, on consomme de l'alcool à comparer avec euh, le type de sentiment généré, l'approche euh, de la consommation autour du cannabis. On, on l'entend assez régulièrement euh, de la part de, de consommateurs euh, ou alors qui consomment parfois même les, les deux. Hein. On est sur deux, deux humeurs, deux ambiances assez distinctes. Et de lier la consommation de cannabis, en tout cas de la plante, euh, oui c'est féminin, mais en tout cas avec une, une dimension féminine beaucoup plus large. On en avait parlé euh, euh, au début de l'été fin de cette première saison, euh, lors de deux épisodes passionnants euh, qui parlaient des femmes et du cannabis. On avait évoqué un peu en filigrane durant les deux entretiens. Je vous invite d'ailleurs à, à revenir dessus. Mais euh, oui, ça nous parle pas mal. Mais écoute, Padmaja, euh, c'est super intéressant tout ça. Merci beaucoup de nous partager un peu et ton projet dont on va parler en descriptif de l'émission et de nous avoir parlé un peu de toi et de ton rapport avec cette plante. Euh, C'était super intéressant. J'espère que ça aura intéressé euh, euh, bah, d'autres personnes hein, qui cherchent à comprendre un peu euh, qui sont les consommateurs de cannabis ou de découvrir peut-être d'autres consommations que celles qu'on leur envoie, que leur entourage leur envoie ou qu'ils bah, ont découvert faute de mieux parce que bah, dans une économie illégale, c'est dur d'aller euh, chercher de l'info. Parfois, c'est pas évident. Ou euh, de se faire accompagner comme bon, ça pourrait être euh, le cas, pour, euh, comme c'est le cas d'ailleurs pour d'autres substances. Panmadja, un grand merci. Tu rentres quand au Togo
1: euh, Dans trois jours. <rire>
0: dans trois jours D'accord. Et donc, tu reprends l'installation de cette communauté qui sera ouverte à tout le monde, si j'ai bien compris
1: Oui, qui sera une communauté euh, ouverte, oui.
0: Et donc, si on veut te rendre visite, une fois que les voyages seront facilités, on passera par euh, euh, les liens qu'on va envoyer, si j'ai bien compris, pour vous contacter
1: oui, là, le lien, c'est un lien qui ra, qui ramène sur LOASO parce qu'on a fait une, une petite cagnotte parce que justement, bon, ben là, il y a pas mal de choses, notamment au niveau eau, pour avoir de l'eau euh, qu'on est en train d'installer. Mais euh, et il y a un autre, quand, quand on va sur ce lien, vous pouvez télécharger tout un dossier qui explique vraiment le descriptif complet de la communauté, de ce que nous, on a envie de créer à court et moyen terme parce que ça va nous demander du temps. Bon, ben là, on commence, mais c'est vrai que la vision du projet, elle est quand même sur quelques années et qu'il nous, nous faudra ce temps pour, pour concrétiser cela.
0: Génial. Allez sur ce lien, allez regarder ce que fait Padmaja et sa petite troupe et soutenez-les si vous avez envie. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup intéressés. On ne manquera pas de te soutenir et de parler de toi.
1: Ah ben merci, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec vous. Et puis, euh... et puis, à une prochaine, alors. À une
0: prochaine Padmaja. <rire> bon retour au Togo et à très bientôt, j'espère.
1: Merci. Merci à toutes et à tous
0: de nous avoir de nouveau écoutés pour ce lancement de saison avec le portrait de Padmaja qui retourne au Togo travailler au sein de sa communauté autonome. N'hésitez pas à regarder un peu toutes les informations qu'on mettra en descriptif. Et, et bien, si le cœur vous en dit d'aller lire ce superbe livre de Carlos Castaneda, L'herbe viable et la petite fumée. C'était Oncle Charlie de retour après une pause estivale. Merci beaucoup et à très bientôt sur la forêt d'Émeraude. Ciao.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue, info-service.fr